0: 大家好，我是希望余生皆假期的豪卤。
1: 大家好，我是这破班今天都上到这里的猫子
0: 。为什么我们今天都有一种就是马上就要过年了的气氛
1: ？<笑>对，因为确实是快过年了
0: 。<笑>啊，好，确实是，嗯
1: 。呃、嗯嗯，说到今年的话，“松弛感”这个词、嗯、爆火哈，就好像让我突然意识到。其实像我们这一代的很多东亚小孩，在成长的过程里面，大部分时间都处在一个很紧绷的状态。就像我刚才说的那个，嗯、我这个破班，这是一天都不想上了。确实，嗯、呃，尤其就像我们这种，呃，用一个自嘲点说法吧，叫做小镇做题家。嗯，就是在整个青春期，你都不得不去面对巨大的升学压力的这种。嗯、像我天天就是要去网吧了，可能还稍微好一点哈。然后像卢子老师这种优等生，然后、哎。<笑>嗯<笑>、呃，可能面对来自各方面的压力，都会比我更深刻一些。不敢当，不敢当
0: 。<笑>其实，就是像我们这种小镇读书的人吧，他就算是进到社会里面，还是会有一种就是很紧绷的感觉，然后有会有一种好学生和乖宝宝
1: 的那种状态一直在身上。对对对，就算是等到工作之后，进入了以工作强度拉满著称的游戏行业<笑>、呃，你说生活就更和松弛沾不上边儿了。<笑>嗯每天其实除了要面对工作的压力之外，可能还会面临很多意想不到的挑战。游戏它作为一个新生事物，很多东西大家其实都不知道去怎么做，就需要身为从业者你去自己一点一点探索。嗯，然后呢，在这种心态下，就算你去玩游戏，你可能也会抱着和普通玩家不一样的心情。就是那种我一定得在这个游戏里面学到点什么，这种心态确实。对，我玩手游就是卡卡截
0: 那个参考图，各种在那想这个玩法记一下，然后那个系统记一下。嗯、呃，对，这
1: 个东西要怎么反拆？哎，它怎么做的？哎、啊，它这个数值，呃、对对对对，怎么拉的？<笑>就这种心情。是，嗯，所以当你一直热爱的事物，就突然变成了一种目的性很强的东西的时候，是会给人造成一个很就是非常不小的打击的。嗯，我记得很清楚，就是因为当时我们想做 ACT。所以我也去尝试了一些动作游戏。其实我那个时候一开始对动作游戏也不是很感冒，完全就是硬着头皮上。然后对，比如说像《尼尔》这种啊之类的吧。但是，呃，因为动机不纯嘛，所以就玩了一点点儿。那个时候，很多的游戏也没有打通关。嗯，反正也是因为这样或者那样的压力吧，我经常会陷入很长一段时间的电子低潮的时期。这种时候呢，我会倾向于去选择一款生活模拟游戏，就尝试让自己从那种紧绷的状态中脱离出来。所以说，这也是我们今天想做这样一期节目的原因。嗯、对我们这一期一点都不朋克了。<笑>嗯可能大家对“生活模拟游戏”这个标签比较陌生哈。那什么样的游戏才能算是生活模拟类游戏呢
0: ？我理解这个生活模拟游戏，它就是一种过日子游戏，嗯、oh. ，可以去扮演某个人啊，或者是去体验一整套生活模式，或者嗯，在这个游戏里面去感受某种生活的一个切面。它这个品类吧，其实和模拟经营是有那么一些重叠的。但是生活模拟器如果要归到这个类型的话，你、嗯、总体它的过日子感是要更重要一些。那经营的这些行为，比如说你去交易啊或者什么的这种经济的行为，其实可以弱化一点，或者甚至没有也可以。是。至于这个生活模拟器里面这个
1: 日子到底是个什么样子的日子呢？这个就跟游戏主题去相关了。对对对，很多游戏其实都会有不同的过日子的方式。嗯，你可能是一个比较松弛的，呃，休闲的岛上生活。嗯，或者说类似于你刚刚搬到一个新城市，然后你来扮演一个你在这个城市里面谁都不认识，然后一点点去拓展交际圈，然后一点点去打造你的新家，这样一个就是类似于角色扮演的这种形式，还有很多很多种
0: 。对。我其实一般是会选一些，就是跟自己的那种现实生活差别比较
1: 大的生活模拟类的游戏去玩、哦、想从生活中脱离出来的那种感觉。
0: 对对对，哦、然后所以就是会。呃，玩几类吧，比如说有的时候我会选一个手游，嗯，当每一个每天打卡的这么一个游戏，嗯，比如说当时动森的那个
1: 手游嘛，嗯就我就持续玩了好久。啊对对对，那个我也玩过，嗯，还挺好玩的对对对其实，但是那个其实挺氪的，我觉得就是你要花，嗯、非常你要花很多钱才能买到他们里面的家具
0: 。<笑>用最可爱的形象赚最多的钱。<笑>对,对对对对对，
1: 是。它其实和那个很多手游盈利模式类似，它也也是让你去抽家具，然后去抽一些衣服之类的。嗯嗯。
0: 还有后来也玩过几个那种国产的，反正就是各种原因，最后也弃了、嗯。这边也就不推荐了哈。N S 版的那个动森的话，嗯，当时我是每天都会上线去逛一圈，大片的那种时间就会集中挂着做做导线呀，看看风景啊什么的。嗯，像 N S 版这种通勤啊或者在公司摸鱼玩也是很方便的嘛。<笑>但是你像《心之谷物语》这种。嗯，就实在是没有办法，就肯定是要大块时间去玩的。嗯，那么你你是会在什么时候去选择玩一个这种生活模拟的游戏？嗯
1: 、呃，我自己的话，其实除了上面说的一些状态比较低迷的情况，就是那种电子低潮时期，
0: 嗯
1: ，还有就是平时我出门坐高铁或者飞机呀、啊，在路上的情况，那种稍微碎片一点的时间我也会玩。我不知道大家有没有过这种体验？你在现实生活中去旅行的一个路上，然后你打开一个生活模拟类的游戏。我操纵自己的角色，在我建好的小镇上面逛一逛。然后你偶然间抬起头的时候，车外的那个风景飞快的向后退，那个瞬间、嗯，我其实我有点不太能用语言形容那种感情、嗯，一下就击中你，然后会让你觉得很放松、很休闲的这种感觉。嗯，明白，了。嗯嗯，对，我觉得大家下次如果有机会的话，可以试一试。嗯嗯。然后还有另外一种情况，就是那种有很大段的空闲时间，比如说像 gap 呀、啊，或者说是有一个很长很长的假期的时候，我也会来找一款生活模拟类的游戏来玩。嗯嗯，因为其实像我这种宅宅，基本上是能不。出门就不出门，但是其实我也很向往那种田园牧歌呀，或者说一些松弛的户外活动。但因为我实在是太懒得出门了，所以一般在现实生活中是没有这种机会的。嗯，而游戏的话，是你不需要花太多的成本，无论是说你的时间成本还是金钱成本，然后又能体验到的这种生活的一种代餐吧。嗯，我相信如果未来的技术力达到了，能出现一款 VR 生活模拟游戏的话。那我绝对就是会像《盗梦空间》里面那种，呃，我大家应该都记得那种瘾君子，就直接陷在里面出不来了，嗯、<笑>天天做<作>梦<笑>是。是、嗯哎，你刚才说 gap 呀，或
0: 者很长的假期，我就想到最近特别流行的一句话，嗯、就是一生奋斗的中国人没有 gap。<笑>是嗯，嗯，然后我我我今年不是呃有了一个比较长的假期嘛。然后当时就是，其实反而不会再去玩这些特别就是生活模拟类的游戏了，因为我自己已经在
1: 生活模拟类游戏里了。哦、<笑>我就感觉咱们俩是完全不同的情况和心态了。嗯嗯嗯。说到很长的假期的话，其实我们很多人在刚刚过去不久的那三年里面就有过这么一个强制执行的假期哈、啊。<笑>嗯，全民假期哦。对。我记得二零二零年春节的时候，咱们当时是从二月份一直修到了五月吧？对<笑>对、啊、对，直接、嗯
0: 、
1: 就是完全不用上班了。呃，对，那段时间我就是每天在家里摸鱼、抢菜，啊、虽然不用上班哈。然后当时因为同事把 PS 借给我了，我就顺势玩了很多很多游戏。但是因为每天被关在家里面不能出门，再加上一些就是居家办公方面的问题吧，其实还是有点焦虑的。嗯，就是包括很多外面也有很多不好的消息传进来，就会其实会影响到一些我自己的心情。对，那个时候虽然
0: 说是所谓的假期，但是大家肯定都是处于一个比较焦虑的状态的
1: 。其实很多人都受到了疫情的影响，然后也遇到了类似的问题吧。这种现象对应的就是在二零年三月发售的《吉合森》一下就爆了。嗯，其实动森它在就是《吉合森》之前算是一个比较小众的游戏吧。呃，它之前上一代应该是在 3DS 上面发售的，在国内的话应该是很少有人听说过这个游戏。是，其实国际上是很有名，很多人在玩，但是在国内其实相对来说还是局限在玩家中间、嗯。嗯嗯、对对对,對，我记得当时在国内动森火爆一个什么程度哈。呃，我就举个例子吧。我记得当时淘宝上原价三百多的卡带被炒到了五六百，嗯、然后还买不到。对,对，对对。当时有很多游戏的，无论是游戏的群啊，还是说同事的群啊，都在说谁能卖我一张卡带，有多少多少钱收这种，<笑>可能四百以下就算是好价了。<笑>是 NS 都涨价了吗？跟着？对对对，嗯，社交媒体上也是铺天盖地的。《梦森》这么一个当时是之前在国内比较小众的游戏，突然就变得人尽皆知了。对，呃，我当时也是约好了和朋友一起，然后十九号的二十三点就准时冲进了游戏。我们也是，就是一个群里面去到处准备对对对对,对,对对对对。无论是在国内还是在国外，有很多人都说过自己被《动森》这个游戏治愈了。我觉得其实这不是一句空谈，而是切实发生在我们这些玩家身上的。尤其是在居家期间，很多人就像我一样，都是在担忧和孤独之中度过的。其实这种情况还是蛮容易产生心理问题。在当时那个大家气压都很低的环境下，我直到现在我都还记得当时那个心情。呃，就我打开动森，然后在线上面和朋友联机的时候，我见到他们那一刻，就有一种如释重负的感觉。嗯，我可以暂时忘记那些呃，就外围的压力，然后在一个小岛上面开启一段新的生活，然后交到新的朋友，去做一些我在现实里面暂时还做不了的事儿。它就有点像一个缓冲区，把我和烦恼暂时隔离开了，让我能有勇气去面对某些不好的消息。嗯，对，也正是因为如此吧，在二零年的 d g a 上，动森也是第一次拿到了最佳年度游戏的提名。当然，那一年、嗯、由于呃很优秀的作品很多，就是像《对马岛》呀，还有那年的年度最佳《美墨二》，让《东森》和 TGA 的这个年度最佳失之交臂了。不过我感觉《东森》就是我自己心中的年度最佳，也是我那年的年度最佳。<笑>嗯嗯，虽然《东森》现在已经是一款大家耳熟能详的游戏了，不过我们还是按照惯例，在正式开始聊游戏之前，先简单介绍一下《东森》这个 IP 的发展历程。嗯。
0: 动物森友会 ，Animal Crossing， 它的英文名字是这个。之前其实通用的翻译是《动物之森嘛》嘛、嗯，就是没有官方的时候。嗯，它的初代是二零零一年在 N 六四上面发售的，到现在也是超过二十年的 IP 了。对对对。大火出圈的这个 N S 版的这个动森是二零二零年三月份发售的，是这个系列的第七座了。哦，我的天哪，都已经是第七座了吗？对，而且它小小其实已经是二零二零年发售的了，今年
1: 是二零二四年咯。哦，是啊，已经发售了快三三年多了，都已经。对，
0: 然后在这个里面，玩家是被设定来到了一个无人岛，嗯，在里克这么一行 N P C 的帮助下面，呃，主要是借钱给你，嗯、呃，买东西给你什么的，是<笑>吗、嗯？啊、对对对，进行无人岛开发计划。嗯，你会从一个只有一个小帐篷、几棵树，嗯、然后聊聊几个岛民、嗯、开始，一步步去打造自己的家园。嗯，逐渐实现这样一个自己理想中喜欢的这个生活。嗯嗯 s 版之前呃大受好评的正代作品就是刚才咱们说的那个，嗯 ，3DS 上的那个《动物之森》嗯、是《动物之森》新叶，就是 New Leaf， 它是2012年底发售的，哦、所以其实这两代正作相隔是非常非常远的。
1: 对，嗯，我感觉东森也算是从另一种模式上的给 NS 护航了
0: 。<笑>对对对，当时真的是卖爆了，我到现在还记得，就是 3DS 那个东森先进机也是很好看的。对
1: 对对对对。但然，那那个时候对我来说，
0: 这个东西还是太贵了。是。3DS 的话，它这代正作整体其实是要比 NS 版要复杂一些的 ，NPC 要更多一些，可以做的事情也会相对多一些。其实，在 3DS 之前的 NDS 版的那个动作也是差不多，就复杂度，就是这个 NS 版是相对比较
1: 简化的，是，嗯呃，我我听说啊，就是怎么说呢？不是说 NS 版比之前更简单，而是 NS 好像是采用了一种最新的 AI 技术，嗯、然后这种技术好像还不太成熟、嗯，所以就导致了现在就是小动物里面，无论是说对话呀，还是说互动啊，都会内容量都会更少一些。哦。但是在之前的 3DS 版和 NDS 版的话，它那些什么庞大的对话内容呀，很巧妙的互动啊，全都是动森的文案，怎么说？就是用手工去堆出来的量，他们的工作量。非常非常大
0: ，为什么你的松弛人生之下就是游戏开发者的血汗工厂？<笑>
1: <笑>对对对，是这样的。嗯
0: 、其实当时有一些动森原教旨主义、嗯，他们说就是 NS 版过于简化了，丢失了这个系列的精髓,精髓。对，但是其实就算是一个所谓的简化版，我也玩了
1: 好长好长时间呢。<笑>对对对，动森可以说是我除了就是暴雪全家桶之外。嗯<笑>游戏时长最长的游戏了，<笑>因为我打开随时一看，<笑>啊，好家伙，我都一千个小时了，我也
0: 差不多，<笑>吓一跳
1: 。<笑>对、嗯，我记得二零年三月到五月的期间吧，我每天早上醒来一睁开眼睛就是打开动森，嗯、<笑>动森启动、嗯，然后一直玩到凌晨才睡。我那段时间真的每天都超幸福。<笑>嗯,嗯，后来阻止我爆肝的是什么呢？是解除风控。哎<笑>那<笑>个<笑>、uh, ，嗯，对，最开始上班这段时间，我感觉比我在家里隔离还抑郁。<笑>是那段时间，就感觉我岛上的生活就像是我自己人生中的生活的一部分一样。嗯，那些小动物就是我身边的好朋友。我每天打开游戏，然后看着我自己从小小的家里面走出来，就给花浇浇水，去小动物家里面坐坐，去博物馆里面发发呆。呃，顺便说一下，我就最喜欢的部分就是那个博物馆里面的海洋馆， oh. 尤其是深海区，对对对，看着里面那个大鲨鱼游来游去，真的很快乐。对，尤其是在二零年那个《洞森》发售之前，我刚好去了一下大阪的那个海游馆， mm.《洞森》里面的海洋馆的原型就是这个大阪的海游馆， mm. 真的特别漂亮，里面的那个布局和氛围和《洞森》里面一模一样，所以说我当时看到这样的场景也是觉得挺、mm. 挺怀念，也挺感慨的。嗯、mm. ，所以坐在那儿看看，就能忘掉很多生。活。活和工作中的烦恼是，直到现在，其实我还会偶尔在一些很特别的时刻上一下线，比如说每年的生日之类的。其实我个人是不是很在意生日的人，然后每年过生日基本都不会大张旗鼓，嗯、基本都是我自己一个人过。但是有了动森之后，我每年生日都会去冬森里面过，因为小动物它会给你布置一个小小的派对嘛，还会特别夸张，祝你生日快乐。嗯，我觉得算是我每年的一个必备的仪式感吧。嗯嗯，咱们玩斗尊这样的游戏，就是要自己给自己把仪式感拉上。<笑>对对对
0: ，就我自己的生日是一回事
1: ，还有小动物
0: 的生日，嗯、尤其是我、啊、对对对对对特别喜欢的小动物的生日，然后我那天一定会上线，把那个提前那个准备好的礼物。塞到兜里，然后去给他过生日。啊、小动
1: 物啊，对对对对对。他有一段时间有
0: 一个，就是我确实不太那么 care 的小动物。小动物是吧？<笑>他过生日了，我不是每天都会去跟他们打个招呼嘛。嗯。然后他不在外面溜达，我就去屋里给他打个招呼。一进去里面就在过生日，我非常尴尬。他说：“我的礼物呢？”<笑>然后我只好从兜里随便拿一个东西给他。哈<笑>哈 <Okay, 笑>我给了他以后赶紧走，
1: <笑>太惭愧了
0: 。而且他们还会把你送他的礼物摆在外面，我真的好害怕、哦，他就摆在外面。面，他跟我说：“看，这是你送给我的大苹果
1: ，
0: <笑><笑>好可爱。<笑>”真害怕，嗯。我当时其实对导建什么的就没有那么那么热情吧，我主打的就是还原各种方面的仪式感，我每天会把那个游戏关掉之前，就是会换个睡衣，嗯嗯嗯，把鞋脱了，把灯关了。嗯躺到床上，把手放在胸口的那种，躺那儿了再关掉。啊啊啊！每天起床会选好当天要穿的衣服。嗯、oh. ，下雨的话还会专门回去换个雨衣。<笑>我自己特别喜欢那个小动物，就那个哇哇雷尼，脸上有两个小红脸蛋儿那个，嗯嗯，很可爱。那个女娃娃超可爱。当时我一直没有遇到她，我就会专门给自己画了一个那个哇哇花纹的连衣裙。我每次去刷岛都会穿上那件裙子， uh, 希望能够接到他。<笑>我当时接到他的时候，我真的是哇靠，开心的特不得了，远远截了好多图，
1: 把那个 NFT 放下自己站起来耶！啊、yeah! uh, ，<笑> uh, 我当时最喜欢的小动物是亚美，就是那个鸭鸭，超级可爱。Uh, uh, 对，然后因为我一直接不到他，嗯、um, uh, ，我就漂洋过海从那个亚马逊上面买了一张他的阿米宝，哦、uh,。当时花了两百多块钱，还不算是运费。怎么说的？为了为了动物。
0: 确实也值了<笑>对，对、嗯，而且那个 a m i b o 可以借给朋友们也刷一下，就是如果他们也想要这个丫丫的话，对对
1: 对
0: 对对嗯嗯，当时就是跟姐妹们一起玩，她也给过我一个，就是那个 Am i b o、嗯、就她自己刷过了，然后给我，我们当时一起玩玩了很久，看时间、嗯、那么长时间。是<笑>就是这个游戏，你玩起来的时候，你完全不会觉得很累哈
1: 。对，
0: 那些时间其实回想起来就是在海边发发呆什么的，对，拍拍照，听听音乐，等等流星，钓鱼，和小动物说说话什么的。嗯、一下子就一千多个小时了。对，我后来我就没有再上过游戏了，因为你很久没有上，你再回去的话，那些小动物就会说：“哎、你去哪儿了？啊、去哪儿
1: 了？好久没见了。<笑>”<笑>我觉得那个太伤感，我就一直都不敢打开。因为很讨厌离别，所以我们就干脆不要相逢了吧。怎<笑>么<笑>突然就忧伤了起来。我最喜欢的部分其实还是导剑的部分。在我这个一千多个小时的时长里，我感觉岛建至少要占一大半吧。在我自己的那个小岛上面，然后看着它从一片荒地慢慢建立起了什么商店呀、街道呀、工厂呀、农田呀等等等等那些设施、嗯，然后一点一点变成我梦想中的那一个小镇的样子、嗯。我甚至还在博物馆的那个外面建了一个露天的书吧，然后每次我逛完博物馆都会去葛老板那儿外带一杯咖啡，去我的露天书吧里面坐坐。有的时候还会看到小动物也在书架面前晃悠，我就会觉得很开心。他们是不是也在找书呀之类的这种感觉？其实很多媒体都把《东森》归类为模拟经营，但是我觉得是非常不准确的。在《东森》里面，其实经营的要素非常少，而且你很难把这种游戏归类到一个现有的游戏品类里面。我们这期的标题之所以叫做“生活模拟类游戏”，也是这样一个原因
0: 。对。就是还是我们之前说过的，它主要还是有一种过日子感。对对对，可能就是相对来说，你不需要有那么多的目标。嗯，你就像我们的人生啊，<笑>
1: <笑>一分一秒本上价值，<笑>一分一秒就是这么去。慢慢的过就好了，尤其是《东森》这个游戏它，它呃完全和你现实生活中的时间同步的嘛，其实它也是要营造一种这样的感觉，让你真的觉得生活中的一天就在游戏里面度过一天的同步感。嗯，说到现实感这个事情啊，我之前玩的时候有一个挺有意思的，一下子把游
0: 戏和现实连到一块的事嗯嗯， uh -uh. 我之前买房子不是办贷款吗？嗯嗯，面审的时候那个业务员他翻着我的银行流水， uh -uh. 我看了您的消费记录，然后我哎。他说：“嗯、uh. ，您在 Steam 和 E Shop 都买了很多游戏。”我当时就很害怕，我就点了点头。是不是？怪，你是境外势力什是吗？<笑><笑>我点了点头。给境外势力打钱？<笑>对呀、啊。然后他就说：“哎，我看您比较着急，嗯、uh, uh. ，着急把那个贷款先办下来嘛，嗯嗯。要不您加我一下微信嘛，我好给您及时同步一下。”嗯，我就加了一下他的微信。他的微信头像是李克。<笑><笑>天哪！我的天！我当时就嗯。<笑>
1: 然后我就紧张了
0: ，真<笑>的非常紧张。我回想他的样子，他就是一个很胖墩墩的一个男孩子吧，还挺像李克的。Uh, uh. 他就给我发了一些就是注意事项啊什么的， uh, uh. 最后还私聊了，分享给我一首动森的 OST， 是下午一点的那首吧，好像
1: 。啊啊啊啊啊然、哦、后说您的贷款申请我给您加急审批了，我当时想我<笑>好啊，这个礼貌。<笑>哎，别说，其实东森里面的音乐真的还挺有就是辨识度的。嗯嗯。呃、我记得很多家居博主发那个自己家里面的一个家居视频的时候，都会配上东森的背景音乐。对他，在他自己的那个维度上
0: ，非常的洗脑。你进到那个环境里面以后，就沉浸进去了对对
1: 对。嗯，对。而我印象最深刻的，就是凌晨五点的时候那个背景音乐。然后凌晨五点，你反思一下，为什么你会听到凌晨五点？<笑><笑>因为我经常早间到凌晨五点，真的。
0: 说好的说好的松弛呢
1: ？嗯<笑>。呃，总<笑>而言之吧。<笑>嗯那个洞森里面其实是凌晨五点的时候基本上不会出太阳了嘛，然后你看那个太阳从地平线上面，呃它它那个洞森这一带它也叫 Horizon 好像是对吧
0: ？New Horizon 好像有这么个副标题是不是？
1: 对对对，哦哦哦，对，嗯你就可能看到太阳慢慢的从那个地平线上面升起来，配合上就是凌晨五点那种又清透，然后又轻盈，又有一种就是很放松，然后非常有朝气的那种音乐，嗯。配上他的时候，我就觉得那一刻特别的美好，尤其是在你就是看到日出的时候，嗯。
0: 听到凌晨三点的音乐，<笑>那段特别像外星人来了，特别俏皮，我有一点点就是古灵精怪那种感觉。对，嗯、哎，你怎么还不睡？哎呀，幽灵都要出来了的那种感觉。嗯、对对对，嗯<笑>嗯，嗯，他这个音乐啊，包括他这些嗯,嗯其他的一些东西，其实肯定这种松弛体验、啊，他就是设计出来专门设计出来给咱们的。对
1: 对对对对,对。对
0: 你一个游戏设计师，你秉持着什么理念？那玩家大概率会顺顺从你设计出来那个氛围去进行游戏。嗯，主要是玩家也没别的法子，不顺从，对不对
1: ？<笑>但其实能做到这一点，真的不是说你用什么规律或者什么方法能总结出来的。不是，是嗯，对嗯。所以很多时
0: 候，他就是要凭借这些制作人员自己的一个感受，嗯、包括他们制作过程中的一些调整，你很难说去找到什么方法论。
1: 对，其实我觉得《动森》它不是一个什么有一定之规的作品，嗯，它真的是用很多人的心血去投入在里面，然后用人的真实感受，再把这种感受来模拟出来，面向给玩家的这样一款游戏，嗯，而且就是很多细节，它就是这个人怎么想
0: ，可能他才能做出这件事。就之前你不是说过某些节目、嗯、说过，就是他这代的《动森》后面是有不少女性的开发者在后面去主导的嘛？
1: 对，包括《动森》的制作人都是一名女性。对对对，
0: 所以这些细节是可以体现出来的。嗯、对对对，比如说之前其实那个陈星汉就是做 Journey 的那个大神， uh, 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 他其实当时说过，他们一开始设计的时候，他的角色物理是很全的嘛，就是有重量、嗯、有、有碰撞什么的，角色之间是可以互动的。嗯，他本意是想让大家握握手啊，嗯，拍拍肩啊什么的，结果就发现那些测试的玩家开始互相推搡，嗯、uh, ，甚至有人会把那种一起旅行的旅伴就推下悬崖。这个就完全不是他想要的，因为他想要的就是一个完全没有争斗的一个世界，所以他最后就把角色间的这种物理接触就完全改成用音节去互相呼唤，用光芒互相去指引对方，这个一下子这个游戏的氛围就完全不同了。通过这种调整，然后把他想要的那种体验，游戏体验就给设计出来了。所以说，像动森嘛，就是你明显可以感到。老任他就在这个游戏里面就不准备给你任何压力，对，比如说从形象设计、玩法设计，包括他的经济系统，就是还是有经济系统的，虽然说不是很压力很大，嗯，是，全都是秉持了一种就是佛系原则去设计的。你像玩家是完全没有性征的嘛，对，嗯，你没有说就是呃是男性还是女性的，或者是无性别这样，他也不会让你选发型或者衣服，也不会去标记什么男女区别，你想长什么样子就长什么样子，想穿什么样子就穿什么样子。形象也是那种比较圆乎乎的小动物的话，它们虽然说是有脾气、有性格、会生气，但他们大多数都是很直来直往的。对，你拿那个网子一直敲人家，人家会很生气，说<笑>你不要理我，生气走了。
1: 嗯、但是过一段时间，它也就好了。嗯、对、嗯，而且完全不会有什么惩罚。对，就是有点像是那种你和你朋友之间闹别扭，然后过两天说说话，然后拉拉手又和好了的这种氛围。对，
0: 因为其实你也没有真的伤害到它，它也不允许你真的伤害到这个小动物。对对对，这些减负的话，就会让玩家有一种那种返璞归真的感觉嘛。它其实在给你打造一种善良快乐的特别简单的体验，你玩的时候就会更想去享受这种比较简单的这种快乐
1: 。对，
0: 而且还有一个特别重要的，我觉得就是除了这种快乐积极的这种感受，它里面是会允许你产生负面情绪和 down 的。有很多东西你错过了就是错过了，没有就是没有。是的，这其实也是松松弛感的一部分。就像咱们之前说的，像我们这种小镇做题家呀，<笑>很难产生松弛感的原因，就是因为我们就是从小在一个所谓的公绩社会里面就这么长大的嘛。对，做事儿做得好，变强了，这是你应该的。是，嗯，你不能弱，你得强，才能走出去什么的。其实这个东西是。很不松弛的啊！ Oh, 对，在这个游戏里面，你去消极的去，就比如说，有的朋友玩着玩着，可能他以前给你寄礼物或者什么，嗯、后来他就消失了，嗯、或者小动物他会走吗？对，有的小动物硬要搬家，对吧？虽然你可以挽留它，还有就是那种你你有可能一一直都遇不到你特别喜欢的那个小动物之类的，包括之前我一想到我的小动物在岛上等我呢，我就会有点揪心。<笑><笑>这种感觉其实反而虽然简单，但它给生活的那种复杂度复原反而上去了
1: 。嗯，对。其实，在我们生活中也是一样的。嗯，一个健康的社会应该是允许你去产生负面情绪和允许你释放压力的，而不是说你一直在一个快乐的氛围之中，然后每个人都脸上都必须挂着笑容，很开心的那种。一个不允许负面情绪的社会其实是非常变态的，对吧？<笑><笑>对。人肯定是会产生压力的，但是你如何消解这种压力，如何释放这种压力，这个才是其实我们很,很多人或者说是在生活中需要去面对的一个课题。尤其是在动森里面，其实也是你会有遗憾，但是呃，这个遗憾会过去，你的生活也会慢慢向前走，而你未来会遇到更好的事情，这个才是让我们觉得松弛，让我们觉得待在这个游戏里面更开心的一个呃原因吧，我觉得。嗯。
0: 其实它就是一个非常完整的、比较理想的一个你的这种情绪复原的这种感觉。嗯嗯，现实生活中可能不一定能达到这个样子， oh. 但是它给了你这个机会。比如说它的玩法上。其实是减弱了竞争这件事儿了，嗯，但是没有输赢呢，这个游戏没有输赢嘛，对，也没有明确的目标，它没有 to do list 的，不是说下下一步砍三棵树，下一步捡三个果子，<笑>当然有贷款吧，但是没利息，对不对？你可以一直欠着，只要你不想扩建，你就可以一直欠着。对对对，社交压力其实也没有，自己玩没有问题，虽然说你社交的时候会有社交的乐趣，但你不想玩社交部分也不会影响你的游戏流程。包括就是炒大头菜这种非常刺激的事情，不想赚大钱的话，凑凑热闹也行
1: 。对你每天就钓钓鱼，然后去岛上什么抓抓虫，卖给于斯廷，卖给你隆克斯都可以的，都可以赚钱，慢慢还贷款，肯定都能还上。嗯，还有就比如导舰
0: ，虽然我们经常奋斗到听到凌晨五点的音乐，但是其实。你。想规划成啥时候规划成啥样呗，像我就一直规划的都很简单。我朋友来我岛上一看，说你这是什么厂房宿舍区，自来直往的。<笑>之前其实就看那个新叶，就是三 DS 那座的开发人员访谈嘛，嗯、呃，野上、嗯、那个时候还是野上是总监督吧。他其实说他们想要做一款可以促进家庭成员去交流，每个人都可以玩的这么一个游戏。嗯，结果就是他们确实是做到了。动森这个 IP 就是属于全民的。愿意去享受这个游戏的玩家，就会自觉去靠近游戏里那个形象，开始享受这
1: 段特别松弛的人生了。嗯嗯，我经常能看到小红书上面有有女孩子，然后说我和我妈妈一起玩动森，然后怎么怎么样。还有就是说，因为之前家里面都很不理解我为什么会玩游戏，然后我和妈妈一起玩了动森之后，她终于能和我一起体验游戏的快乐。这种例子吧。嗯我身边就有很多妹子，他们的
0: 妈妈都在玩儿，玩儿的比他们还上进，因为好多妈妈也不用上班了，那
1: 真的是每天在家。对对对，包括他自己的导游的时候，他妈回去以后一看，他妈帮他攒了好多东西。<笑>对，我之前也有看到一个妹子说，她妈妈每天都会给她寄礼物，然后她一上线之后才发现邮件里面有好多好多礼物，这样。嗯
0: 。其实这些妈妈们上了年纪，她们能够玩进去动森，就是因为他们在这个游戏里面，一个是上手很容易，还有一个就是他们其实是可以在这里也去找到属于他们的生活的，因为他们之前可能有很多的遗憾和缺失，但是这个游戏允许他们去按照自己想要的方式去做嘛，嗯嗯，所以就是想怎么玩就怎么玩，这种千人千面。它就是一个设计者给你的真正的生活模拟器，由我们玩家去填充这个生活。这游戏就是这点上，是
1: 我觉得真正的松弛的地方。我还有一个很喜欢的点，就是因为我是一个经常换城市生活的人，嗯，也是这两年才固定下来在一个城市生活，所以我的朋友们基本上都是天南海北的，嗯、基本都和我不在一个城市，然后我就很少有机会能见到他们。动森发售之后。我就经常能在游戏里面和他们联机，然后邀请他们一起、嗯、呃来我的小岛上，然后或者说我去他们的小岛上做客这，这样这种我感觉也是一个，就是让我和我的这些朋友更拉近了很多距离，然后也让我和他们重新变得熟悉起来。
0: 嗯，你当时还给我写信，送了不少
1: 礼物呢。啊，对对，就是因为动森他是可以给朋友写信，然后每天给朋友寄礼物的嘛。就是那种你看到什么好东西，你就会不由自主的，就是想给朋友寄一份这种分享的感觉。对对对，<笑>对，还会很认真的去选
0: 信纸，然后写那个内文。啊、嗯，对对对对对。<笑>嗯，其实这个动森发售的时机还挺巧的，说实话。嗯、哦，就咱们前面说，二十年开始你出去玩啊。嗯跟朋友见面小聚一下都变得很奢侈了，对对对。但是大家还可以去无人岛度假，对不对？<笑>还可以和姐妹们就是一起在岛上溜达溜达、嗯，一起去那个特别漂亮的海洋馆里面，还能一起去参加抓虫、钓鱼的比赛，还能一起喝喝咖啡。嗯，喝咖啡不带钱，然后老板给你上一杯白水，两个人都没带钱，<笑>上两杯白水，那个死笑死我。对对对。嗯甚至就是，其实跨年夜你们也可以一起在岛上过，对，氛围感非常的足。
1: 对，你们还可以一起看烟花、看流星，这样。对，
0: 就感觉洞森真的变成了日常生活的一个延长和补足了
1: 。对，但是说实话哈
0: ，任天堂的联机技术其实是很不咋地的，<笑>是。<笑>我经常就是朋友飞一半坠机了，这种<笑>，太天天发生<笑><笑>嗯，就是你其实你想想，他整那套流程，就是你去朋友家整一套坐飞机的流程。这个、其实是开了一个类似局域网的这么一个领域嘛？啊，对，这现在怎么可能除除了动森，估计别的游戏都不会这样
1: 吧？现在都流行什么无缝啊什么的。对对对，听说他那个技术其实是，比如说你邀请大家来你的小岛上玩、嗯，然后就是用你家的这个网，然后去开一个局域网、嗯，然后他们再接进来，他们所有的这个数据传输全都是通过你家的这个网络去传输的。好厉害呀、啊！鬼才，所以说一旦就是你家这个网不行，大家就都连不上，然后就大家全全部坠机这种，对，就会
0: 非常卡。就是你明明自己的网好像挺好的，但是因为对方的网不好，对所以就会特别难受玩起来
1: 。对，嗯、尤其是我记得任天堂应该是在国内没有服务器，你所有的就是数据都要从你家，然后先上传到任天堂的那个服务器上，然后再从任天堂服务器上回传到你家，为什么要开会员？<笑>其实就是想，如果
0: 正常去做的话，啊，如果是换个随便换个天朝的手游，都是一个独条的事儿。可能<笑>说实话，这种单向笨拙的这种，需要两个人特别郑重去点个确认，然后对方日飞过来，咚咚咚哈，呼掌。这种
1: 感觉反而跟动森还挺搭的。对，我也觉得，虽然说他这个是技术低下不得已而为之，对。只有你的人天堂
0: ，化地下技术力为 R P 优势
1: 。对，他给足了你仪式感，我觉得这一点做的还是，嗯，怎么说呢，化腐朽为神奇的。<笑>嗯，就非常合理
0: ，无人岛之间要来往，当然得坐飞机了。坐飞机来了这么大个事儿，你朋友坐飞机过来哎，嗯、oh, ，不得通知一下对方吗？可不嘛。<笑>对呀、啊，朋友来了，你得准备准备，呃，甚至去机场接接人家，对不对？嗯、oh. ，这个仪式感还是要有的。是，不过一旦来到岛上，如果说就是开岛的那个人他的网还行的话，这个互动还是挺顺滑的，是因为你你俩现在处于同一个空间了吗？会有一种那种你朋友确实是来你家做客的这种感觉。
1: 对对对对对对对，特别明显。如果要是别的游戏什么的，可能就是感受不到这种。就算是我在其他游戏上面朋友来我的家园玩，我觉得也只是嗯。<笑>就来了这种<笑>感觉，<笑>没有什么特别的感觉。嗯、他就是
0: 如果如果往好的情况下，他、嗯、这个反应又很迅速嘛，然后你就就可以互动特别的利索，就是感觉没有任何延迟。
1: 对，但是就是呃，在杜森里面给你搞了这一大套仪式之后，他也会给你一种延迟满足的快乐，就是啊，我不知道我这次朋友能不能顺利的飞过来。<笑>然后如果<笑>然后如果他飞过来了，我就会非常非常的开心。哇，我们这次好顺利啊。<笑>对。
0: 而且他那个动森 NPC 那套 AI 系统还
1: 是挺有意思的
0: 嘛。那个小动物，如果你朋友来过，跟他们说了话什么的，他们
1: 对对，他会惦记，对，会不一样。而且就是比如说，哎，说你那朋友谁谁呀、啊，他来了。<笑>对对对对对。然后他走了之后，你在自己的岛上也经常能听到小动物会提起他们，说，哎呀，那个谁谁好像很久都没有来了，你们的关系还好吗？嗯、类似于这种的。我们已经不是朋友了。啊<笑><笑>！天哪！你知道吗？就是关于这些小动物，我有一个很怎么说呢，很诡异，然后也很嗯很巧的事情发生过。嗯，呃，我我之前因为我家那个小润是用我朋友的 M 币包刷的，然后后来我跟那个朋友吵架了，就吵得很厉害。当时因为我们两个在一个群嘛，当时我就直接退群了。嗯，就是到已经到这种程度。嗯，然后当天晚上我打开动森的时候，那个小润就跟我说我要搬走。
0: 好
1: 可怕呀<笑>我！我有点害怕了。我真的都怀疑是不是这个东西有什么心灵感应。Uh, 我记得之前我上一次有这种感觉的时候，还是就是那个东森里面的天气老是跟我家附近的那个天气是一致的。Um, 就是我家外面下雨的时候，他，东森里面也下雨； um, 然后外面是晴天，东森里面也晴天，老是这种特别巧合的事情发生，然后让我觉得是不是东森真的有什么魔法吓人了？让我想起那个。你
0: 怎么判断我们不是生活在一个虚拟的世界里？
1: 啊<笑>，对对对、嗯，就这种感觉。嗯，如果说东森在我心里面是一个悠闲的自留地这种感觉的话，接下来要说的这款游戏，可以说就是充当了一个呃冒险者的退休生活这样的存在。<笑>嗯，大家可能都听说过《勇者斗恶龙》这个系列的游戏嘛，在日本的话，它被称之为国民 RPG。作画呢是由《龙珠》的那个作者鸟山明担纲的、嗯，目前正作应该是已经出到了第十一代。不过这个系列游戏其实我完全没玩过，哦，给大家介绍了这么多，我完全没玩过<笑>。原来如此<笑>。今天我想说的呢，是一款基于《勇者斗恶龙》这个世界观，它出的一个、呃、融合了建造和生活模拟类玩法的衍生游戏。叫做《勇者斗恶龙之创世小玩家》，大家应该嗯，很多人应该都听说过，应该都听过，嗯，对，它也被称之为 DQB， 嗯，这个系列游戏它一共出过两作，首作叫《阿雷夫加尔德复兴记》，它在二零一六年的时候就发售了、哦，然后刚发售一下子就收获了很多很多好评，在两年多之后，制作组又把前作的玩法稍微打磨了一下，然后又加入了一些新的元素，推出了 DQB 的第二代。叫破坏神席德与空荡岛，我自己也是从这座开始玩的、嗯。我也在
0: NS 上玩过他的试玩版、啊，但因为当时工作比较忙，这个游戏呃
1: 还稍微还是有点占时间。嗯，对，那可是相当占时间了。哈哈，嗯，你如果要是认真去玩的话，这个时长肯定不比动森短。是的
0: <笑>但是他前期的体验
1: 非常好、嗯，我玩了试玩版，对对对对，
0: 很上头、哦。对，特别上头。对对对，然后甚至都让我有点想去玩正作了，但是我知道不是一回事。
1: <笑><笑>对，完全不是一回事。经常会有人把 DQB 和我的世界拿来比较，说 DQB 是我的世界的高配版。嗯，我觉得这种说法有一定的道理，但是我并不完全认同。DQB 的话，的确像我的世界那样，它有很高的自由度。它也足以支撑玩家在里面建立起任何能满足你自己想象的世界，但是它和我的世界这两者最大的区别就是 D Q B 它是一个基于既定的冒险 R P G 的世界观，或者说是基于一个冒险的故事去设计的。那这个设定它给了 D Q B 一些限制，但是我认为这也是它最无可取代的优势
0: 。嗯，我的世界我也浅玩过一下，就是可能嗯，因为它要取祈福器什么，其实还挺麻烦的。但是我觉得他们俩其实差别还是蛮大的，是是非常底层的机制有相似性，就是都是类似方块作为一个基础的元素，哦、然后来打造这个世界，然后你很多的操作对对，
1: 只不过一个是2 D
0: 的方块，一个是3 D 的方块，然后都是要用这个去做这件事情。哦、但是实际上它跟那些沙盒游戏，包括之前玩过的泰拉瑞亚这些游戏，差别就在于它有一个明确的故事导向，然后有一有一些明确的新手引导的目标。瞬间让我觉得沙盒游戏也没有那么摸不着头脑了，就特别的好玩
1: 对，刚才我们也说了嘛，在 DQB 里面，你在正式开始你的一个自由无限制的，嗯嗯就是也可以说是导舰吧，毕竟它叫做呃破坏神希得以空荡岛。<笑>对，导舰。嗯，你在这个导舰之前呢，你需要经历一段导入式的剧情，你也可以把它当成新手引导吧。只不过这个新手引导比较长，它的流程大概在五十到一百个小时之间。
0: <笑>我我这是什么新手引导
1: ？<笑><笑>对、嗯，具体的时长呢，取决于你是不是会在正式开始导建之前就先沉迷了新手引导了。嗯，<笑>我当时就是玩的比较功利，因为我想赶紧开始导建嘛，剧情让我干啥我就干啥，以推进剧情的这个效率为主。主线剧情大概是玩了五十个小时左右，嗯，这应该是一个最基础的时长了。然后呢，在这段剧情里面，你会了解到这款游戏的事业背景和角色。也正是因为有了这样一段非常丰富的剧情，我觉得他的这段剧情，哪怕是单独拿出来做一个 RPG， 都是非常合格的。它能让你对这个世界，或者说是让你对你所操控的角色，有一个非常强烈的归属感。这也就是为什么我前面说动森，他在我心里是一个属于我自己的自留地，而 DQB 的话，它是冒险者的退休生活这样一个说法。嗯，在玩这个游戏的时候，我会把自己带入到我操作的这个主角身上去，而不是像动森一样，他角色是承载我自身意志的一个容器。我不知道这样说大家能不能听懂。所以，当你带着这样的心情去玩 DQB 的时候，你去导剑的时候，心情和动森的导剑是完全不同的。我当时的想法就是，我想建造一个能和那些一起和我冒险的小伙伴们快乐生活的大堡垒。所以说，我当时还建了像城堡啊、像车站呀、啊、像什么武器库呀、啊、这种基建，然后还有什么萌女,<笑>女酒吧，萌女酒吧，对，因为这个游戏里面有一个你可以挂一个只让女生进来的那个牌子。哦、oh, oh, ，对，哇哦，可以，其实应该挂只有女生和猫猫狗狗可以进。<笑>对。挂那个牌子之后，可以限制性别。嗯，顺便虽然说那个《创世小玩家》这个游戏有很多就是日常那种机操存在吧，有一些就是性别歧视的要素。因为在主角塑造的方面没有做性别差分，所以说你用女主控去玩这个游戏，还意外挺有意思的。哦哦。我在那个城堡里面给每个队友都建了自己的房子，因为我在前置剧情里面已经很了解他们的喜好了，所以还会根据他们各自的风格去规划房间内的陈设。这个过程让我体会到了和《动森》里面完全不一样的那种满足感和快乐。嗯。这个游戏里面有一个小姑娘叫佩罗，是我的队友，我特别喜欢，感觉是那种很可爱，然后又很元气的那种姑娘。然后我就给她的房间里面布置的，就是很清新，然后里面有什么小花花呀，然后什么小梳妆台呀，然后还给她配了一套那种大铠甲。<笑>我刚想说，你肯定高低得整点死
0: 亡重金属。对。
1: 因为关于他的有一段情节是好多男的非要看他穿兔女郎的衣服跳舞，我就特别烦这个情节，所以我就想着给他配一套铠甲，如果要是那些男再来烦的话，他就可以穿上这个铠甲一拳打爆那些猥琐男。果然如此。嗯，你在给这些队友布置房间的时候，就是会有一种非常期待的心情，就好像一个 happy ending 的故事结局之后，然后童话里面说大家最后都幸福快乐地生活在一起，但是。这个幸福快乐它是一个很模糊的意向，你你不知道最后就是他们怎么幸福怎么快乐的。而在这个游戏里面，你你可以自己去描绘这个幸福快乐的生活在一起的结局到底是什么样子的，具体有多幸福有多快乐，都是由你自己去亲手谱写的这样一种感觉。
0: 嗯
1: ，怪不得你说它叫那个冒险者的退休生活模拟器。对对对对对对对,对。然后还有一款我很喜欢玩的生活模拟游戏，就是大名鼎鼎的《模拟人生》了哈。<笑><笑>我们把它放在这么后面讲，真是有点<笑>本期失格。是，
0: <笑>确实确实，嗯，对
1: ，《模拟人生》可以说是我玩的第一款生活模拟游戏了。虽然现在《模拟人生》都被大家当成游戏本体和 d r c 拆卖的反例，<笑><笑>我不知道大家有没有见过一张图、嗯，就是说把游戏比作一个汉堡，嗯、然后《模拟人生》就是游戏本体是两片面包，嗯、然后 d r c 1是汉堡肉
0: <笑> d r c 2是生菜片然后
1: d r c 3是 tomato 这样，<笑><笑>然后那个沙拉酱是扩展包，太形象了吧？<笑>这就是《模拟人生》<笑>，对，总之就是很坑。我看了一下最新一代那个《模拟人生四》，它居然有十二个资料片和十三个扩展包、嗯，然后这还不包括什么套件组合呀、什么家具扩展呀、乱七八糟那些东西。我现在算了一下，你要想把这些内容全买下来，至少得好几千。比起真实的人生还是便宜的，嗯。<笑>那你这确实是、嗯、太悲伤了，忧<笑>一，我记得很小的时候，就是第一代刚出的时候开始玩的嘛。那个时候我家里刚买电脑，我一下就玩到了《模拟人生》这种。就你知道他当时给我带来多大的冲击吗？嗯，就是在现实里面还在上学的我，我在那个呃五六平米的小卧室里面，只有一张床和一台电脑。可是我一打开这台电脑，我就可以拥有一栋漂亮的双层大 house， <笑>然后有我的大客厅，有我的大卧室、我的大书房和大厨房，然后还有一间超大的私人游戏厅和室外露天豪华大泳池。<笑>你说这我哪儿遭得住啊，是吧？幼小的我一下子就掉进了这种资本主义的陷阱，<笑>过上一种纸醉金迷的生活。我那个时候我在游戏里面最讨厌的事就是上班，因为小人上班之后，你如果要是没有装什么上班 DLC 的话，你是不能操控的嘛。然后那段时间你就只能快进，很无聊。哦、啊，吴子老师，你是完全没玩过《模拟人生》是吗？没有，我啊，你完全没玩过。对，
0: 我就想说这个，嗯，这个。嗯，只能快进，很无聊，不就是我们的上班吗？
1: <笑><笑>对，说实话，我每年都想把上班这段时间快进过去，在、oh、脑海里反
0: 正是快进过去了
1: 。<笑>所以后来我就直接开金手指，然后把钱调满，天天在家里开银派，不是、哎哎、这个不会啊，不能说，呃<笑><笑>，就是开正经 party， <笑>对，然后找。<笑>对，然后找几个我的邻居小姐妹来家里玩然后再叫几个男模啥的，不对，也不太对劲。<笑><笑>嗯，然后那个时候我就天天上贴吧里面找那个家具 m o d e 有段时间我特别沉迷哥特风，然后我就去找那个哥特风的建筑 m o d e 把我家那个房子都改成那种哥特式的古堡，然后家里面全都是烛台什么的。然后有一天，我正在家里面准备烛光晚餐呢，突然那个厨房起火，把我小人给烧死了。然后你知道死了之后，那个小人不会有一个墓碑吗？那个小人那个幽灵会每天在那个房子里面游荡。嗯、然后这下真的成了哥特风古堡了。<笑><笑><笑><笑>大家大家那个临近年关，注意用火安全。对我当时好伤心，然后就 A 掉、哎呦。嗯。然、嗯、后后来四代出来的时候，我也玩了很久很久。我记得那个时候，我在生活里面也遇到了一些困难，包括也是发生了一些颠覆我认知的事儿。嗯，我就不得不开始去梳理对生活呀、对工作呀以及对我自我的认知。我不知道大家有没有看过一段，呃，就是前段时间上映的日本电影、嗯、叫《花束般的恋爱》，嗯、你看过吗，卢子老师？没有。嗯。我就像里边那个男主一样，每天疲惫的回到家，然后什么都不想干，就什么都提不起兴趣。我每天就只能靠打消和乐来转移注意力。嗯，我当时就是完全是那个男主，整个人就丧丧的、很 d 的状态。当时是《模拟人生》让我重新找回了对游戏的热爱吧，可以说、嗯、我可以在里面按照我自己的喜好搭建一栋大房子，然后捏一个小人儿，每天哪怕什么都不用做，我就在待在家里看看书、浇浇花，然后操纵我的小人玩玩游戏，就好像看着他过上我向往的那种松弛的人生。我就自己也跟着被治愈了一样，而且当时，尤其是我当时刚买房子，我家里准备搞装修嘛、嗯，我还会打开模拟人生，然后按照我家的那个格局建一个房子，开始模拟装修效果，<笑><笑>我感觉比很多装修 APP 都好用着呢。不呀<笑>其实就是
0: 你刚才那种状态，我也经历过。我觉得可能上班族多多少少突然都会进入到这么一个时期。韩炳哲老师他那本《倦怠社会》里面。其实就说过这件事情，他、oh. 叫这种心态叫积极的倦怠、oh. 就是因为你的生活里面充满了积极， oh. 没有了松弛，所以你反而倦怠了、oh. 在这个倦怠的情况下，你做不了任何事情， oh. 你的大脑永远得不到真正的休息。我下了班以后那段时间也是跟你一样，就是。感觉什么都不想干，然后干什么都好累。对
1: ，给猫猫铲铲屎，我就觉得已经耗尽了我所有的精力。对你感觉好像打开游戏机都是一件很困难的事情。
0: 对，那段时间我也是，嗯，就是玩了某个游戏以后， oh. 突然感觉又回到了状态。嗯、oh.。因为从虚拟的这种生活里面，就是从模拟这个状态里面，你去得到力量也是很正常的。因为其实就算它是虚拟的，你在里面花掉时间，也是你自己在过嘛。嗯，是，这个也是你自己人生的一部分延续
1: 。是，嗯，那卢子老师有什么游戏是你比较让你过上这种松弛生活的？啊、嗯，一个就是
0: 呃前面咱说的那个动森的那个手游，嗯，动物森友会口袋营地。对，就刚才我们说特别克那个，很克、啊，就是、真的很克。<笑>我从他开服的时候我就开始玩了，啊，玩了这么久，那段时间正好我辞职了， oh. 辞职了以后跑到国外去玩，嗯、oh. ，然后那个时候就是在异地， oh. 完全异地的生活里面玩了一个新的生活模拟器，整个体验都非常的新鲜
1: 。啊、uh, ，你这种感觉就像我就是刚才我说那个在旅行的路上，然后打开东森那种感觉，那种松弛感，感觉是一样的。对对
0: 对，那个游戏它设定不是你要开着露营车去野营吗？嗯，对对对对对，感觉会更有代入感。对，它那个露营车特别可爱。哦、oh, ，对对对，我也玩过。嗯，它可以换那个露营车的形象啊什么的，然后你露营车里面可以进行布置，就是非常小，但是还是可以摆摆。对，那个露营车就是类似于你的房子，应该是就是房车嘛。嗯嗯，对。然后你还可以给自己换换装什么的。它在玩法上其实是极致简化了，其实比较少。你跟小动物社交倒是保留了，然后还有一些经典的 NPC 这样。完全没有导剑，因为导剑在手手机上算是很重的玩法了。是、啊，然后还有活动抽卡，对不起啊，手游可能就是逃不开吧。<笑>它的活动抽卡设计的特别可爱，就是很很有迷惑性。明明是这么坑钱的一件事情，就是你要打开那个幸运饼干，嗯、就那种三角的啵
1: 掰开，嗯，对对对，里面会有签纹，那个小纸条，对对对，告诉你<笑>你什么都没抽到，<笑><笑>天哪，太 sad 了，<笑>一点都不 relax 了呢，<笑><笑>突然就不松弛了。<笑>还
0: 有一个就是也是个手游，叫《来我家玩吧》，它是一个韩国游戏，它就是抄的动森手游，<笑><笑><笑><笑>我我称它为动森手游的韩体，嗯。它那个画风是特别复古，是幻想风的，跟动森差别非常大，是平面的，嗯、oh. ，就是很韩式的那种。玩法的话，其实和动森手游的强度是差不多的，但它里面的小动物明显是更成人化一些，会有一些疑似像甚至像恋爱一样的对话，嗯、oh. ，就是他可能会说挺喜欢你的，然后倍儿脸红了，大概这样。哦、oh. ，好感度系统啊，对，然后好不好的话，这个见仁见智吧。但是这个这个、游戏会整体都偏向玩家间社交多一点，你必须得去，就是这个是强迫你必须得去朋友家逛一逛，还要去广场上 s o 一下。这个对我来说压力是比较大的。嗯，整体的话还是比较休闲的，嗯，还是挺好
1: 玩的，也可以试试。但这两个游戏，这两个手游都是只有外服有，所以是大家想玩的话，可能还需要自己想一些办法。嗯、对，这个办法就自己想吧
0: 。<笑>还有一个大名鼎鼎的游戏，感觉都不需要介绍啥的，就是《新露谷物语》，美式像素风的牧场物语。嗯嗯，对。如果说动森是完全的一个佛系游戏，嗯，那这个《新露谷物语》就是农场主奋斗的一生
1: 。说实话，《新露谷》我也买了，但是我因为我我觉得它太奋斗了，<笑><笑>奋斗不了一点我没办法去。那
0: 个肝啊，咱的肝都不是肝，都得送给《新露谷物语》。那是。我到现在还能想起，就是当时在那个地里干活嗯， oh. 我干到晕倒了，被救护车拉走，扣了我六百块钱。嗯、oh. ，我早上醒过来以后，他会把你送回家里面嘛，醒过来以后告诉你，你昨天干活干晕倒了，扣了六百块钱。然后当时真的是，我第一反应说什么？这太可惜了，我下次一定要掐好点，不能再干晕在里面。<笑>他这游戏就是种田、采矿、钓鱼、赚钱。呃，最重要的就是，呃，非常没羞没臊的和鼓里的各种人
1: 社交，啊、呃，一个人谈十个什么的<笑>、哦，呃，其实你刚才说那个就是干活干晕倒了，我之前在那个《牧场物语》里面也干过，哦、<笑><笑>我当时呃让我主角下去挖了矿、嗯，然后他那个那个你主角就是其实你到时间你必须要睡觉，嗯、就是你如果干活干到超过凌晨五点的话，你就会直接晕倒，然后被送到送去急救。<笑>对,对，<笑>对，然后我就经常掐跑点然后把主角搞晕倒，每天第二天早上在那个急救室里面醒来
0: 。《西部古语》其实从某种意义上来说，就是照搬的《牧场物语》的玩法嘛。嗯、哦、嗯、哦，他就是一个美国老哥，都是他自己一个人开发的。嗯、哦，这老哥呢，他是晚上在便利店打工，嗯，白天自己开发，并且他秉承。永不加班的原则，一天只干八个小时，好像就游戏哈，只干八个小时。Uh, uh,
1: uh.
0: 周六周日还给自己休息。开发了五年，他就做出来了。当时我第一反应是，这人也太厉害了吧！就算是你很多玩法都是照搬的《牧场物语》，就是不用你自己特别想哈，但是这也太厉害了。嗯、uh.。后来老哥的女朋友是个富婆、uh. 在老哥坚持不下去的时候，<笑>富婆就会对他进行风投。嗯、uh. <笑>。还有一个游戏就是一个非典型的生活模拟器，这名字比较长哈，就是 VA 十一号 A Cyberpunk b u t t o n e r Action， 就是我们会把这个放在 Show Notes 里面，大家不用担心找不着这个游戏。<笑>这个游戏是有呃非官方的中文译名是《赛博朋克酒保行动》。嗯，这个、游戏是一个女主控的游戏，是女主角，女主角是拉拉。嗯它是一个调酒师的模拟器，嗯，其实是一个 AVG， 但它的这个 AVG 有一种过日子感，因为你每天都要去上班，然后调酒，然后下班刷刷手机、抱抱猫、买点东西、上班、下班这样子，嗯，哎呀，工作就是要和来酒吧的各种人聊天给他们调酒。这个剧情就是里面有一些特别好的点，再加上这个客人他调酒的点单也很有趣，有的人不会跟你直接说他想喝什么。如果大家去过酒吧的话，就是你有的时候可以直接跟他说，我想来杯大概什么感觉的，调酒师就会给你照着调，它里面也有允许你这么做，会很有那种，哦，你今天太辛苦了，我来给你来杯甜度高的吧，就这种范儿就起范儿了。啊、oh. ，那些 NPC 还会选你的那个音乐特别好听，还会说你真是一个很有品的酒保呢。这游戏就是我还挺推荐的。值得一提的就是这个《酒保行动》这个游戏，它的开发商原来是在委内瑞拉的，他们曾经是在开发途中经历过委内瑞拉的那个内战哦，甚至就一度全国大停电嘛，他们还要转移避难，然后那个硬盘什么的扣出来带走什么的，天然后就整个暂停开发，后来是被欧洲的国家的人把他们的核心成员救助了，嗯，才恢复了开发。
1: 他们这个工作室的经历，当时真的挺震撼的，我感觉。确实，嗯、呃，有点像就是现在那个乌克兰的一些开发工作室。对对对，然后
0: 他们当时就是发一条消息说我们遇到了困难，暂时要暂停开发。后来又发一条消息说我们现在又重新开发了。当时我想，同为游戏开发者，人家怎么这么热爱他自己的游戏呢？真的是，是。而就是他们这种热爱，能让他们在现实人生中遇到这种很很大的困境的时候，他们依旧还是能够维持，就是他们那种初心，去给玩家打造一个很绝妙的这种虚拟人生的体验。就是作为一个游戏开发者来说，我真的是，哎，挺佩服他们的。就咱们前面说的这些游戏，它给提供的这种虚拟人生的体验，其实跟现实的人生，嗯，有重合的地方，但是很多时候也是挺不一样的。然后有的时候玩的时候，就是会有一种，呃，又脱离又
1: 沉浸的感觉，就很玄妙。我觉得这些游戏里面的虚拟人生，可以说是我自己的一个小小的梦吧。我在生活模拟游戏里面，呃，像刚才说的，可以说是投入了海量的时间，嗯、从我动森那个游戏时长就能看出来。<笑>你说玩一千个小时的动森，我如果把这个时间用在学英语上，我估计雅思早就过了。嗯、<笑>我如果要是用在玩其他的类型上面，我至少也能玩十几个三 A 大作。如果投入在工作上，我现在可能就已经过劳死了。<笑><笑>救命啊！没有这么现实。但我觉得如果没有我刚才说的这些游戏来治愈我，我大概不会有现在这么一个相对健康的心理状态。是，我觉得它可能是一种逃避现实的方式，嗯，但也是一种我自我疗愈的手段。对，就这种
0: 虚拟人生，它妙就妙在它可以跟现实脱开，它所以它才会更加接近想象嘛，更符合咱们理想中的那种生活的样子。你像我吧，哎，我时不时就会觉得我自己是个非常抗压。社会适适应能力不够强，社交中不由自主装艺人，把自己搞得很疲惫的一个人。现实中的话，就是你会不自觉的去背负各种人设的标签吗？嗯，会有同辈竞争，有人群在审视你，你自己也会有自我逼迫这种心理。是。社会时钟滴答响啊，每一声都在让你起来卷，不要躺。<笑>就算其实现在我，包括我感觉你，咱们都是处于一个比较好的一个生活状态里面。嗯、对对对，也看开了很多事情吧。但是不由自主的那个氛围啊，还是就把自己就把你给裹挟住了。然后现实生活中，你不得不戴上那种虚伪的面具嘛。结果反而啊，这些虚拟人生显得。更真实，因为在里面就想怎样就怎样，掌控感更强。嗯，这种虚拟体验更接近内心，这种感觉是
1: 甚至更打动我。其实我觉得也挺有意思吧。就是随着年龄的增长吧，我们自己其实也是一直在成长的。在这种成长之中，肯定会遇到很多大大小小的困境。嗯，就是尤其是对于像我们在东亚家庭环境中长大的这些人来说，这种困境。呃，相对更难摆脱吧。嗯，而这些生活模拟游戏就像我的一个疗养院一样，他们能让我把现实世界中那些纷纷扰扰的难题暂时忘掉，在里面过上一段闲适的童话一样的人生。我觉得，呃，这就是游戏这种娱乐方式这个载体它所承载的一个非常重要的意义。嗯
0: ，对，尤其是像咱们电子游戏在这点上面会比其他的文娱方式更有优势嘛。因为我们会游戏世界会有交互，我们可以扮演，可以有沉浸式的体验，尤其是生活模拟器这种类型的游戏，因为你玩这个就是来过日子的嘛，那种感觉会更加深刻。在虚拟人生里面，你去跟 NPC 社交，其实在我这种 i 人看来，也是非常重要的一种社交方式。<笑>对。就像，嗯，阅读，你是去跟作者和书里的那些世界去社交一样。毛姆不是说，嗯、呃，阅读是随身携带的避难所嘛？那我觉得，其实像咱生活模拟器游些就是沉浸体验的避难所。
1: 对，虽然说游戏对于我们这样的人来说算是一个避难所哈，但是其实直到现在，呃，游戏包括游戏的整个行业也依然是饱受偏见。嗯，呃，作为玩家我就不说了，像我们这一代玩家，估计每个人都在玩游戏的时候被质疑过是不务正业嘛。嗯。而作为从业者的话，我其实也受到过很多诘问，包括呃过年回家的时候，亲戚听说你是做游戏的，客气点儿的就会问问说，那你们平时的工作就是玩游戏吗？然后不客气的话，可能直接就开始骂你了，是吧？还有说能你你们能不能给我搞点币啊、哦？对对对对对，是。<笑>之前我也有给卢子老师讲过一件事儿，就是我有一次在去医院的时候，我、嗯、做完检查，然后等结果的时候闲聊，医生就问我是做什么的，我说我是做游戏的，哎呀，然后那个医生就开始说说，哎呀，你们这个游戏真是害人呐，我家那小孩天天玩游戏，管都管不了，长大都废了，嗯，然后也说了一些就是在我们这个医患关系的谈话里面显得非常不合时宜的话，嗯。呃，我当时就觉得，首先您根本就不了解我，然后你也不了解我做工作的内容，您就只是听说我是做游戏的，然后就有资格来理直气壮的来质疑我吗？嗯。其次的话，我觉得像我自己小时候也是天天玩游戏，我也没变成废人，对啊、是不是还在这儿叭叭给大录播客呢嘛，是吧？嗯<笑>。更深层次的话题我就不展开了，但是不得不说，呃，游戏它带给我的正向反馈是要远大于它给我带来的负面影响的。对。就是几年前咱们游戏行业，呃，遭遇某次口
0: 碑危机的时候，反正这种次数很多哈，具体哪次我也忘了。就有一个人剪了一个视频，那个视频做的真的非常好，里面没有任何台词或者什么，他只是说，嗯，这个游戏世界不是只有杀戮，不是只有血腥，不是只有色情，他还有这些。然后我们就看到那个视频里面有旷野之息。那个辽阔的那个海拉鲁的草原，然后有旺达与巨象，向着太阳骑马，还有地平线里面的女主，嗯，在那个原野上面奔驰，等等等等，嗯，它就是非常非常充满力量的一种载体体验，嗯，游戏这个东西到底能给你带来什么？其实就是你内心的一种投射嘛。
1: 对，其实是需要我们每个人亲自去体验、去思考的，而不是说你听别人说这个东西是什么样子，就是你就觉得这个东西是什么样子。对，当然了，就是这个
0: 肯定，游戏设计者他对这个游戏的设计意图会影响你从这个游戏里面得到什么。比如说像生活模拟器，它就是一个生活的游戏。那咱们推荐的这些游戏，它就是想给你带来这种很松弛的体验。那他给你设计出来的这种氛围，多少它还是会反映回现实的生活的嘛？这就是好的游戏能带来的正面影响。当然，就是玩生活模拟器对于我来说是不会直接改变我生活的这个物理的这个空间的，但是它会帮助调理咱的这个生活态度。对，玩点游戏调理一下，<笑>玩玩点游戏调理一下。玩动森或者类似这种游戏比较松弛的游戏的时候，就是那种松弛下来的状态，即使你关掉了这个游戏，它还是会保留下来的
1: 嘛，对吧？对对，它影响的是你整个人的一个精神状态
0: 。对啊，甚至除除了这种心理层面的东西，也会真实的去影响那种物理的生活空间。像我在动森的里面去做装扮或者导建的时候，突然觉得，哎，这个空间动线好像。我家里要是也这么调整一下，是是不是
1: 也不错？就会添个什么小物件之类的。嗯，对，前面不是还说我用那个《模拟人生》的建造系统当装修 APP 用吗？对啊<笑><笑>嗯、um, ，在这次给家里装修的时候，我其实也是几乎把家里边的每个地方都设置成了游戏区。<笑>我作证，我看过的所有那个毛<笑>
0: 子老师发给我的他的家居的照片，每个角落都有游戏的影子
1: 。<笑>对对对，嗯、我主卧放的是我的电脑，然后客厅里面放的是主机，然后 N S P S 啥的，因为可以连电视嘛，大屏玩比较爽。然后还有就是，我现在还计划在书房里面放一个那个。他最近特别火那个移动游戏基站，哦、oh. ，就是小红书前阵子特别流行那种小推车、嗯，然后最上面放一个显示屏幕，第二层放一些我的备用机，比如说 N S 副机啊，什么3 D S 啥的、嗯，然后最下层再放点零食、可乐、瓜子儿，哈<笑>哈<笑><笑><包>，看着贼高端，家里面算是我在现实中的一个自留地吧，呃、我觉得无论是在游戏里面、嗯、还是在游戏外，人还是需要一个属于自己的小小角落，然后在那里放着。在心里面最珍贵的东西，在治愈我们的同时呢，也能让我们的精神更有余裕，去面对成长里面的一些坎坷、嗯，也能更清醒的去面对人生的十字路口里面那些纷繁复杂的选择。而我自己其实也是为了能有这样一个小小的角落，一直在努力
0: 着
1: 。嗯，前段时间我整理我那二零二三年的
0: 手账的时候，就是做个年终回顾嘛，还是挺感慨的，因为今年咱们又外界有很多变化。年初咱们还处于一个完全不一样的大环境里头呢，现在回想的话，却已经就是感觉好像上辈子的事儿了。所以说，这个人的适应能力就是强。嗯，我自己个人的话，生活变化也特别多，就有好的，有不那么好的吧。但是我自己其实挺满意了，就比如说能跟。谋子老师一起做电子高潮这个博客哈、嗯，哎<笑>，这里我得向我的搭档谋子老师表达超级量感谢。哎，看看看看这个 INFJ 啊，随地开 FE， <笑>真的很幸运。虽然咱们更新期数不是很多，但做这个博客的初心其实一直有在慢慢的实现嘛。
1: 这就是游戏带给我的这种机遇和缘分，对不对？嗯，对。其实现在除了呃播客之外，我们也上了一些其他的平台，比如说我们最近也有更新小红书和公众号。嗯嗯，小红书就搜索“电子高潮”就可以，然后里面会更新一些我们播客未来的方向预告，然后还有一些我和卢子老师的日常，然后还有一些游戏资讯等等等等相关的内容。公众号的话，因为平台审核原因，所以大家请搜索“姐妹大 house” 关键词，然后来关注我们就 OK 了、哦、嗯嗯
0: ，公众号的话，主要就是会发一些节目的链接和我们更新的一个通知。
1: 嗯嗯，然后
0: 另外的话，就是我们在新年有新气象嘛，我们除了小宇宙和苹果播客，嗯、我们也上了其他的一些平台，包括 Spotify 喜、嗯、喜马拉雅、嗯，网易云音乐。豆瓣播客，后面如果我们有机会的话，有时间的话，也许会上更多的平台。总之，大家也可以选择
1: 自己喜欢的 APP， 然后去收听了。嗯、oh.。相对于咱们往期的内容，其实咱们这一期真是非常的清新脱俗、嗯，弥漫着一个清新的气氛
0: 。因为这些游戏就是那种很温馨、很松弛的游戏，对吧？对对对。为什么我们这么松弛呢？嗯、因为马上就要过年了，马上过年了，<笑>给大家带早年吧。对，这回真的是略早，<笑>只是略早哦，嗯。那么就给大家拜个年，然后祝愿大家都能更接近自己想要的生活吧。好的，这里也祝大家新年快乐，新年快乐。好，呃，那今天就到这儿吧，拜拜，拜拜。拜拜 I'll be there.